0: Welkom bij de Van Stad Naar Land podcast. De podcast waarin het gaat over het vinden van de juiste plek. In de stad of juist op het platteland. De plek of omgeving waar jij tot je recht komt. Waar je kunt zijn wie je bent. Een omgeving die je prikkelt en inspireert of juist tot rust brengt. Past de plek waar je woont of werkt nog wel bij wie je geworden bent of mag er iets veranderen? Daar gaat het over in deze podcastserie. Ik spreek met inspirerende gasten over waar zij op hun plek zijn... en welke plekken hen inspireren of juist rust geven. Zodat jij inspiratie krijgt voor het vinden van jouw juiste plek. Hi Cas.
1: Hey lieverd.
0: Goedemorgen.
1: Nou, dat kan je wel zeggen. Jij bent ook naar Haarlem toegereden met uh, met die mooie lucht.
0: Ja, maar het was bij mij eerst heel erg grijs. Dus ik dacht, oh jakkes, het regende zelfs een beetje... En toen ik hier naartoe kwam, toen begon die mooie lucht. Oh, ja. Toen dacht ik, oh kijk, het is toch echt een mooie dag. Een mooie dag om met jou in gesprek te gaan. Ik zit hier met Cassandra Schreuder. Yes. De lieve Cas in de tri in Haarlem. Eigenlijk echt wel jouw plek. Nou, ik vind niet meer. Je, ja, het is
1: niet echt mijn plek. Maar ja, ik, 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 heb het wel, uh, ik ben wel de initiator, zeg maar. Ja. Ja. Dus ik ben, ben het begonnen. Maar het voelt nu... Voorheen was het misschien wel meer dat het echt mijn plek was. Want dan was ik hier elke dag als host. En dan ontving ik iedereen. En nu zijn we gewoon met een hele toffe groep vrouwen. En delen we deze ruimte. En ja, het voelt voor mij nu veel fijner. En juist omdat het niet meer mijn plek is.
0: Ja, mooi. Ik ben ook heel erg dankbaar dat ik er een deel van uit mag maken. Maar het is wel leuk om eventjes te vertellen... voor mensen die jou niet kennen wie je bent bevlogen doula, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste volgens mij. Hoe je je mag introduceren als we het over werk hebben. En de Tribe Hub uh, hoort daar ook bij. Dat is iets wat je bent gestart en dus nu een soort community workplace is voor ons. Ik wil het heel graag vandaag met je hebben over omgeving en hoe belangrijk dat voor je is. En dat gaat eigenlijk over verschillende... Aspecten, want het is zo groot. Het gaat over werk en over privé en hoe je als mens bent en waar je energie van krijgt of waar juist helemaal niet.
1: Ja, ja, ik, ik heb al natuurlijk al een klein beetje zitten nadenken over dat onderwerp toen ik op weg was hier naartoe. En het is inderdaad een heel breed onderwerp en het is ook echt een heel gaaf onderwerp. Ik, ik was helemaal... <lacht> Ja, ik raakte echt helemaal geëmotioneerd van mijn eigen denkproces hierover. Van wauw, het is echt wel, je omgeving, de plek, heeft, ja, het is gewoon heel belangrijk in je leven. Ja, Een hele grote betekenis. Dus uh, ik, ik, vind het, ik ben je dank, bij deze al dankbaar dat ik gewoon überhaupt daar een keer zo over na heb mogen denken. Dat had ik anders misschien niet gedaan.
0: Wauw, mooi, leuk. En hoe ging dat dan? Want ik nodigde je uit voor dit gesprek en het nou ja, bij mij, bij Van Stad Naar Land gaat het over het vinden van de juiste plek. En we hebben het natuurlijk vooral over woonomgevingen dan met mijn klant. Maar eigenlijk in dat proces komt al zoveel meer dan alleen het huis naar voren. Want juist daar gaat het over. Over waar voel je je nou fijn? Jij zegt, van ik werd al helemaal geëmotioneerd. Wat gebeurde er dan?
1: Nou, ik, ik realiseerde me eigenlijk dat plekken echt een... Een ziel hebben en dat uh, sommige plekken, bijvoorbeeld, uh, hebben heel veel mensen die daaraan verbonden zijn met heel veel herinneringen, dus dan heeft, is zo'n plek zo heel erg bezield. Dat vond ik een hele leuke gedachte: van er zijn gewoon plekken op de aarde waar heel veel mensen een heel uh, ja, bijzonder gevoel bij krijgen of uh, een herinnering aan hebben. Dus dan, dan is zo'n plek zo heel erg geladen met al die emoties, zeg maar. Ja. En, en um, ja, zo heb ik ook wel een aantal plekken waar als ik daar ben... ik weer helemaal terug kan in een bepaald gevoel van voorheen. En ja, daar, daar werd ik gewoon best wel melancholisch van. Ik dacht van, oh ja, wauw, die... Ook al is het in het verleden. Dat gevoel is, bestaat eigenlijk nog steeds wanneer ik op zo'n plek ben. En uh, ik kan er dus nog steeds van genieten van het verleden. Maar ook het heden. Dus ik kan ook inbeelden hoe ik later op die droomboerderij woon. Waar ik, waar ik heel, veel, uh, heel erg naar uitkijk om, daar, om een keertje de stad uit te gaan. Dan heb ik daar ook al een bepaalde emotie bij. Dus ik vond het gewoon heel gaaf om te voelen van wow... Ja, plekken geven een soort lading aan het leven of zo. Mooi.
0: Je woont dus nu in Haarlem met jouw mooie grote gezin, vier kindjes en jouw partner Erik. Man, hè? Getrouwd, ja. toch? Ja. Hoe ben je, waar ben je opgegroeid?
1: In Limburg, in Zuid-Limburg. Oh, echt? Ja, ja. Echt een heel klein dorpje vlakbij Maastricht. En ook vlakbij IJsden. een van de eerste dorpen die uh, bevrijd werd. Dus ja, echt een klein dorp. En heel prachtig gelegen aan het bos. Beetje heuvelachtig. Ja, het is een prachtige plek. Maar dat is dan echt... De plek, zeg maar. En ik heb er dan weer minder goede herinneringen aan als het gaat over uh, de sfeer en de mensen en de mentaliteit. En dus uh, ja, het het is een beetje dubbel. Ik zou zou mijn kinderen precies zo'n omgeving gunnen, maar dan wel met een andere mentaliteit.
0: Ja, mooi. Want dat is grappig hè? hoe zo'n omgeving door verschillende dingen gevoed wordt. En dat het eigenlijk allemaal het liefst kloppend is. Maar wat was er dan aan die mentaliteit dat voor jou niet paste?
1: Oh ja, Zuid-Limburg is een heel bijzondere plek. Um, sowieso is er, er heerst een soort beeld dat alles wat van boven de rivieren komt niet goed is. Uh, ik denk, mijn interpretatie daarvan was altijd dat ze zich, dat de Zuid-Limburgers, laten we het daar even op houden, uh, ja, het gevoel hadden dat van mensen die van boven de rivier kwamen, zichzelf belangrijker of interessanter vonden, en een beetje neerkeken op mensen die uit Limburg kwamen. En uh, daardoor ja, was er een soort, uh, ja... Het was niet oké okay als je van boven de rivieren kwam. En mijn vader die, die kwam uit Groningen. en Dus wij, wij passen daar gewoon uh, niet. En dat is eigenlijk wel fascinerend. Want mijn moeder die, uh, komt uit Roemenië. Dus uh, zij was getoon. Uh, ja, mm-hmm. En dat, dat was dan weer interessant of zo. Oh,
0: dus, dus dat was wel goed. Dat
1: was wel goed. Maar van boven, specifiek boven de rivieren. Dat was dan niet oké. Okay. En zelfs in het dorpje waar ik woonde... Uh, was er een soort onderverdeling dat... en dat was... Uh, dan had ik bijvoorbeeld uh, vriendinnetjes... met een moeder die uit het volgende dorp kwam. En dat was eigenlijk al niet oké. Okay. Oh ja. Dus ze zijn daar heel erg op hun eigen plek. En een beetje xenofoob eigenlijk... voor alles wat uh, ja ergens anders vandaan ja, komt. Ja, een beetje
0: die wij-zij mentaliteit of zo, ja. van het is allemaal een beetje anders. Misschien komt dat ook wel voort uit een soort beschermingsmechanisme of zo, maar het paste jou niet.
1: Nee, nee, want als kind wil je er gewoon heel graag bij horen. Ja. En um, ja, dat was dat was niet echt aan de hand. Ik was altijd wel een vreemde eend in de bijt. Zo lieten zij ja dat overkomen.
0: Ja. Tot hoe oud heb je daar gewoond?
1: Ehm. Um, Nou, dat is ook wel heel grappig. Ik was ook wel vrij jong dat ik dacht, ik wil dit niet meer. (laughs) Daar komt mijn uh, mijn, uh, onafhankelijke, zelfstandige ik dan heel (laughs) erg naar boven. Ik was veertien toen ik tegen mijn ouders zei dat ik naar een school wilde in Den Haag... waar je ook uh, een, een soort dansopleiding naast kon doen... Uh, en uh, nou, zij zeiden oké. Okay. En toen zijn we dus daar gaan kijken. En toen waren er meerdere kinderen uit het land. die ook naar die school toe wilden. En wat ze dan deden, dan uh, zochten ze uh, gastgezinnen voor die kinderen. Oh. Dus ik ben uh, op mijn veertiende naar Den Haag gegaan. en ben, heb toen twee jaar in een gastgezin gewoond. Wow. Want ik dacht, ik ben het beu hier. Ja. Yeah. Ik ben het ontgroeid. Ik wilde, ja, ik, ik was gewoon. Uh, ik wilde niet meer.
0: Jeetje, zo jong inderdaad. Al echt zelfstandig een nieuwe omgeving eigenlijk gezocht. En hoe was dat dan als Zuid-Limburgs meisje ineens in de stad en bij heerlijk. andere mensen? Heerlijk.
1: Ja? Ja, heerlijk. Heerlijk.
0: Wat was er zo heerlijk?
1: Ja, ik vond me gewoon vrij. Eindelijk mocht ik uh, de volslagen idioot zijn die ik op dat moment <laughs> wilde zijn. Weet je wel, ik was gewoon een puber en alternatief. En uh, ik wilde helemaal niet mee bewegen met iedereen en... En uh, in Den Haag vond ik, uh, had ik, kreeg ik een vriendengroep op de middelbare school... met allemaal echt van die alto's, weet ja. je wel? Ja, allemaal, <laughs> allemaal weirdo's. En ik uh, kon meteen heel erg gaan experimenteren met... Uh, wie, wil ik, wie kan ik nog meer allemaal zijn? Ja. Dus dat was. uh, Het voelde ontzettend vrij. En het was ook heel leuk om twee jaar in een gastgezin te wonen. Omdat je ook gewoon dan een keer meekrijgt hoe het in een ander gezin eraan toe gaat. En dat was eigenlijk wel een hele waardevolle toevoeging op. uh, die jeugd die ik thuis met mijn ouders had gehad.
0: Dus toen is jouw zelfstandigheid eigenlijk al heel vroeg begonnen. Ben je toen vanuit Den Haag. ben je in Den Haag gebleven?
1: Ja, ik ik heb toen uh, denk ik nog een jaar of. Zes in Den Haag gewoond en daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd.
0: Ja, dus de stad die bleef wel bij jou. En toen vanuit Amsterdam naar Haarlem. Ja, maar, maar ik, ik zei
1: dus. Uh, toen ik uh, in Amsterdam woonde. Hè, dan was ik natuurlijk wel eens aan het nadenken over de volgende stap. En dan zei ik altijd: Of ik blijf in Amsterdam. of ik ga naar een klein dorp. <lacht> ik was daarin heel soort van duidelijk. Ja. Ik wil gewoon uh, hè, niet een soort van. Gezapige middenweg. (laughs) Dit is allemaal... Terwijl ik het vertel, realiseer ik me ook gewoon van... Vroeger was ik gewoon wat extremer.
0: Ja, want het is Haarlem geworden. Het is Haarlem geworden, ja. Voelt dat als de gezapige middenweg?
1: Uh, Nou, dat dacht ik wel toen ik dus mijn man ontmoette... en en hij daar net een huis uh, had gekocht. Toen dacht ik echt, nee, daar gaan we. Dit is precies niet wat ik wil. Uh, En... Hij verhuisde en ik was hier... Wel, ja, ik was hier regelmatig en ik dacht echt... Nee, dit is helemaal oké. Okay. En ik ben nu... Ik woon hier nu vijf jaar. En ik ben zo blij. En het, het, het is absoluut de gezapige middenweg. <lacht> uh, maar ik ben ook wat gezapiger <lacht> en he, gewoon gemiddelder geworden. Ja. En eigenlijk heeft het mij ook wel weer veel rust gegeven... om niet zo... Uh, ja, zo stellig en... Ik, ja. Uitgesproken te zijn. Ik vind het eigenlijk wel een fijn gevoel van, nou ja, weet je, we're all the same of zo. Ik hoef ja. ook niet uit te blinken of iets geks te doen. Maar ik merk toch wel dat, uh, dat, dat dat boerderijtje me wel blijft trekken hoor. Dat dat blijft.
0: En wat is dat dan, wat dat boerderijtje jou gaat geven?
1: Uh, sneller naar de essentie. Ik, ik heb het gevoel in de stad dat ik gewoon zo overprikkeld raak dat ik geen sturing meer kan geven. Aan mezelf, aan mijn innerlijke wereld. Dat ik gewoon in een soort wow, red race-achtig gevoel, altijd maar door. Er zit gewoon zo'n tempo in. Ja. En ik, het lukt me niet zo goed om me daaraan te onttrekken. En ik. Ik heb het gevoel dat als ik uh, buiten de stad woon... en ik, dat heb ik nu al als ik bijvoorbeeld de stad uitrijd... dat ik meteen voel dat mijn energie zakt en dat ik vertraag. Uh, ik heb het gevoel dat als ik in een dorpje ga wonen... dat ik dan sneller bij mijn essentie kom. Dat ik, dat ik me minder dat ik minder het, het leven maar aan me voorbij laat denderen. Ja. En dat vind ik wel... Ik vind De voorbijgaande tijd vind ik een heel spannend concept. -hmm. Ik ik kan er best wel angstig van worden. Er zijn eigenlijk niet zoveel dingen... waar ik een soort van uh, neurotisch, paniekerig of angstig van word. Maar ik vind hoe snel de tijd voorbij gaat... vind ik wel echt een ding dat raakt me heel erg.
0: Ik heb dat nu ook heel erg als ik naar mijn kinderen kijk. Dat ik denk: jemig, het is echt letterlijk waar. Wat ze vroeger altijd zeiden van... let op, want het gaat zo snel en geniet er maar van. Dat ik dacht, ja... Lekker al die luiers en die gebroken nachten. Nou, het mag ook wel weer een beetje sneller. En nu kijk ik naar ze en dan denk ik... Oh my god, ze zijn zo groot. En ze zijn nu zeven en bijna vijf. Dat ik denk, stop de tijd. Hou ze nog even klein.
1: Maar dat is wel interessant. Want jij woont wel in een kleiner dorpje. En bij jou gaat de tijd dus blijkbaar ook nog steeds
0: (lacht) Ja, dus dat klopt. Wat mij betreft is dat... Wel anders geworden hoor, want ik snap heel erg. Ik herken ook heel erg wat jij zegt over dat tempo in de stad. Dat had ik in Amsterdam enorm. Terwijl ik het niet echt eens door had. Maar op het moment dat we verhuisd waren. en ik nog terugkwam naar de stad. wat ik ook in het begin nog best wel deed om ook daar wat langere periodes te werken. ging ik meteen weer mee in dat hoge tempo. Letterlijk fysiek. Dus ik zat op de fiets en ik racede echt van met het zweet onder mijn oksels... omdat ik het gevoel had dat ik hard moest fietsen. Niet omdat ik ergens op tijd moest zijn, maar gewoon dat gevoel. Het zat er helemaal in. Maar ook met alles. Mijn energie ging omhoog, mijn hartslag ging omhoog. En op het moment dat ik daar dan uit kon stappen, dacht ik... jemig, wat een groot verschil. Dus dat is wel heel erg veranderd. En ik merk ook dat ik rustiger ben geworden... Maar dan nog, ondanks het feit dat ik rustig woon... blijft het een uitdaging om bewust te zijn van het moment. Het gaat me wel veel makkelijker af. Want ik ben veel meer buiten. En ik word veel meer geconfronteerd met buiten en rust en uitzicht. En dat helpt mij heel erg. Maar ik heb ook gewoon mijn gewone leven en mijn werk. En dat neemt dan soms ook even een loopje met me. Dat ik denk, ho, oh, oh, ho, oh, ho, wacht even... Het heeft me wel heel erg... Um, ge, door buiten te wonen ben ik wel heel erg gaan voelen en leren herkennen wanneer dat gebeurt. Dus als ik in een periode zit dat het qua werk allemaal een beetje veel is, bijvoorbeeld nu, super dankbaar voor wat er allemaal gebeurt, maar het is ook best wel veel, dan moet ik echt bewust even die stap terugnemen, want anders ga ik ook weer mee in die red race. Mijn eigen red race, want dat heeft dan niks met de stad te maken. En dan helpt juist die plek wel even, oh ik stap even naar buiten, ik ga nu even, al is het maar een kwartiertje, even wandelen of zo.
1: Is dit nu uh, jouw jouw eindstation voorlopig, voelt het als even rust of heb je wel nogal weer een volgend plannetje over en waar waar gaat het dan over, waarom zou je een volgend plan hebben? Het
0: volgende plannetje is er wel een beetje... maar meer bij Rutger dan bij mij. In de zin... Dit is niet ons eindstation. Ik denk niet dat we hier nog dertig jaar blijven wonen. Ik denk dat ons volgende plekje nog rustiger zal zijn. Grappig, hè? Ja, want wij wonen nu in het dorp. Ja, dat wilde ik ook per se toen wij uit Amsterdam weggingen. Vond ik het al een hele stap om naar het platteland te gaan. En naar uh, nou ja ergens waar ik het niet kende. Weinig mensen, veel, veel buiten. Ik wist niet hoe dat zou zijn. Rutger die had zoiets van, ik zou ook wel buitenop in het veld willen wonen. Hè? In je eentje in de middle of nowhere. En ik dacht, oh, daar moet ik echt niet aan denken. Dus ik wilde echt in het dorp. En dat doen we nu. En dat bevalt ook heel goed. Vind ik ook fijn. Maakte de landing ook zacht. Maar eigenlijk wist ik al heel snel, oké, okay, dit bevalt me heel goed. Er mag best nog wel wat meer eigen ruimte zijn. Dus dat zou onze volgende stap wel kunnen zijn. Ik heb nu wel heel erg het gevoel dat de plek nu echt heel erg goed klopt. Voor mij, voor de kinderen, voor de, de, de fase waarin we zitten in ons leven. Met nou ja, groeiende bedrijven, opgroeiende kinderen, lekker op de fiets naar school... Uh, vriendjes kunnen spelen op het moment dat zij wat groter zijn... en de afstand naar school bijvoorbeeld ook iets groter kan zijn... Dan, uh, dan zou dat misschien een optie kunnen zijn. En dan wordt ook misschien ons huis wel een beetje te klein. Of nou ja, wat is nou te klein? Het is natuurlijk onzin. Dat is maar net wat je eraan, wat je maar net wat je eraan vindt. Maar dus voorlopig niet. Voor nu is het echt een goede plek.
1: Maar heb je dan ook... want ik, ik, voel, ik probeer dit gevoel wel eens aan Erik te uh, omschrijven... Van, als je in een stad bent, dan voel je ook al die mensen. Heb jij dat ook? Dat je in je, is dat ook de reden dat je dan nog kleiner zou of nog meer op jezelf zou willen wonen? Dat je toch voelt dat je in een dorpje zit met allemaal anderen? Of wat, wat is het dan? Dat je...
0: Nee, dat is, valt wel mee. We hebben gelukkig echt wel afstand naar de buren. Ze zijn er wel, maar ik voel ze niet zozeer. Maar dat is misschien ook een. Uh... Een ontwikkeling, want ik voel me wel heel fijn als we gewoon zonder mensen zijn. En dat heb ik me eigenlijk ook pas gerealiseerd sinds we weg zijn uit de stad. Want ik dacht altijd dat ik onwijs mensen mensen was. Ik ben nog steeds een mensen. Ik vind het heel leuk om verbinding te maken. Maar ik durfde niet te zien toen ik in Amsterdam woonde... dat ik het heel goed doe alleen. En die ruimte is nu wel gekomen. Dus het is niet per se de energie van de mensen om me heen... Het is denk ik meer de rust die uh, natuur mij geeft. En hoe verder je kan kijken en hoe Hmm. meer vogels of bomen of lucht. uh, Daar word ik gewoon heel blij van. En ik weet dat Rutger dat ook heeft. Die heeft het dus altijd al gehad. Maar Willen jullie wel in Nederland blijven? Ik wel. Hij Hij heeft meer het gevoel dat het buitenland ook een optie is. Ik heb dat minder. Maar als we naar het buitenland zouden gaan, dan zou ik graag naar Zweden willen of naar Noorwegen.
1: Precies zo'n beeld zie ik dan voor me van echt weidse natuur. Ja,
0: dat lijkt me ook fantastisch. Deze zomer gaan we naar Noorwegen met de camper. Zoveel zin in. Zweden was echt mijn lievelingsland. En nu gaan we Noorwegen ontdekken. Daar word ik echt heel blij van. Ja. Maar hoe is het voor jou? Want jullie wonen dus in Haarlem. Je bedroomt eigenlijk van dat boerderijtje. Is dat een volgende fase? Ben je daarmee bezig? Zijn jullie daarmee bezig? Dat is een pijnlijk onderwerp.
1: (laughs) Ja, dat was ook een van de realisaties. Toen ik in de auto hier naartoe zat en aan het nadenken was over dit onderwerp. Ik heb... uh... Voor een leven met Erik gekozen en dat was in Haarlem. En uh, mijn ex is vervolgens ook deze kant op gekomen, dus we zijn inmiddels een soort uh, ja, uh, hoe noem je dat? extended family. Ja, of? dat sowieso. Maar uh, enclave zeg oh, maar ja. we zitten hier in Haarlem. In Haarlem, ja. Haarlem. het is gewoon Haarlem. En uh, ik elke dag maak ik wel even een sprongetje in mijn hoofd: van... Oké, okay, als. Gewoon dankbaar zijn voor wat je hebt. Weet je, je hebt een fijn gezin. Je hebt je liefde. Je, uh, je ex is mee verhuisd voor je, het is, het is goed hier. Uh, en dan voel ik ook best wel vaak van... Ja, maar dit is niet hoe ik... Als ik helemaal de vrije hand had gehad... Mm-hmm. Dan had het er anders uitgezien. Dus het is ook... Ja, ik moet denk ik gewoon accepteren dat bij bepaalde keuzes bepaalde consequenties horen en, uh, en gewoon dankbaar leren zijn. Ja, ik weet, het is, het komt gewoon een gevoel van rouw bij van, ja. oh ja, dus ik moet accepteren dat hoe ik het voor me zie, dat 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 uh, dat, dat nu niet uh, gaat gebeuren.
0: En dat komt eigenlijk omdat Erik een ander uh, toekomstbeeld heeft of of graag in de stad wil blijven of ligt ja. het meer aan de ingewikkeldheid van
1: beide, ja. beide. Beide. Kijk, um, onze zoons, dus uh, we hebben een samengesteld gezin en uh, co-ouderschap. Onze zoons komen, laten we zeggen, op vrijdag en blijven tot maandagochtend gemiddeld gezien. Dus wat mij betreft, betekent dat dat we makkelijk ergens anders zouden kunnen wonen. Ze ophalen op vrijdagmiddag van school en weet je wel... Ja. Um, dus je kan het zo ingewikkeld maken als je zelf wil ik, je, ik kan dan denken ja maar dan kan mijn zoon niet naar voetbal en wat, wat doe ik hem aan en dan maak ik het heel ingewikkeld maar ik kan ook denken van komt dat goed we hebben daar, er liggen weer allemaal andere kansen daar um, en dan is nu in dit geval het echt wel Erik die zegt van ja maar ik wil dat niet ik wil niet weg uit de stad waar mijn zoon woont ja. um, dus daarin verschillen we
0: Ja, en dat is lastig.
1: Ja, want ik kan niet in mijn eentje beslissen van we gaan weg. Nee. Hij kan wel in zijn eentje beslissen we blijven hier. Ja, Ja. dus dat is een pijnlijk puntje. Maar het is gewoon een proces om te ontdekken wat, wat de juiste keuze is.
0: Ja. Hoe vind je het om je kinderen op te voeden in de stad? Want je komt dus zelf uit een klein dorpje... wat aan de ene kant fijn was qua natuur... maar qua mentaliteit en dat soort... Nou ja, was dat niet een beetje passend. Hoe is dat voor jouw kinderen? Hoe zie je dat? Is er iets wat je graag uit dat dorp mee zou willen geven? Of? Ja,
1: vrijheid. Echt vrijheid. Gewoon beslissen dat je in je eentje naar het bos toe gaat... en daar in een soort fantasiewereld terechtkomen... Echt, ja, voor mij, ik associeer dat met kind zijn. Echt uh, gewoon in je eigen kinderlijke wereld zitten... in plaats van dat je al in die red race zit eigenlijk... waarin je ouders je de hele tijd van dit clubje naar dat clubje moeten brengen. En uh, nou, van dat playdate naar die, ja. ja. Het, het voelt een beetje als een, een volwassen, het volwassen leven al in de stad met kinderen. Maar ja, aan de andere kant, het is ook wel weer... Er is wel veel uh, leuks te doen hier ook voor de kinderen. Ja. Dus het is een beetje de vraag van... Wil je ze uh, vervullen met alle mooie dingen die een stad uh, te bieden heeft? Of laat je ze wat meer los en gaan ze zelf ontdekken? Ja. Ik ik geloof heel erg in die verstilling en wat er dan ontstaat vanuit die verstilling. Niet uh, al het soort van... Vol proppen met van alles.
0: Ja, precies. Meer de verveling bij wijze van opzoeken. Ja. In plaats van continu bezig
1: zijn. Ja. ja.
0: Dat is ingewikkeld hè, als je met zoveel dingen te maken hebt. Want je bent niet alleen. Je bent inderdaad wat jij ook zegt. Je bent samen met Erik. Je bent samen een gezin. En daar komen dan ook nog allerlei andere gezinnen bij. Die daar ook aan vasthangen. Um, maar om daar dan de juiste... ...keuzes en de juiste plek voor te vinden. Eigenlijk is die voor iedereen anders. Dus dan zal je op een of andere manier... ...tot een soort of compromis moeten komen. Hybride of, vorm. Ja, hybride vorm zou ook nog kunnen.
1: Ja, dat is ook wel interessant om over na te denken. Over dat we zoveel... ...conventies hebben omtrent... ...hoe je als gezin zou moeten samenleven. En dat bijvoorbeeld... ...een latrelatie of... of Twee plekken of, en dan soms samen daar en soms samen daar. Dat, 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 dat gebeurt gewoon niet zo heel veel. Nee. Dus het is ook een beetje afpellen en, van dat soort uh, laagjes... van wat wel en niet hoort. Misschien ja. Ja, durven loslaten en een nieuwe eigen vorm vinden die werkt. Dat is misschien ook wel interessant, ja.
0: Ja, en als je ook heel goed helder hebt van elkaar... waar een wens vandaan komt en waar je echt blij van wordt dan is het ook makkelijker om misschien met elkaar ook mee te denken... om elkaar iets te gunnen of, of te bespreken van... oh, maar jij hebt een bepaalde angst. Kunnen we daar met, zullen we daar samen naar kijken? Want anders kan het ook soms heel erg een conflict worden. Althans, dat weet ik van mijn klanten vooral. Um, en bij ons was het, toen ik Rutger leerde kennen... in eerste instantie niet echt meteen een conflict. Maar ik wist wel meteen dat ik daar wel een gesprek met hem over aan moest gaan. Omdat hij per se graag naar het buiten wilde. En ik had nooit anders gewoond dan in de stad. Dus ik wist helemaal niet of ik dat wel wilde. Dus bij ons heeft dat hele proces ongeveer acht jaar geduurd. Om dat af te tasten. En willen we dat echt? En vind ik dat? wat vind ik daarvan? Dat was mijn proces vooral. Maar ook natuurlijk met elkaar. Um, maar het kan ook heel erg gaan botsen. En als je daar gesprekken over voert. In ieder geval dat is mijn ervaring. Met wat ik met mijn klanten ook doe. Om daar wat begrip uit te krijgen. Want uiteindelijk ga je het samen doen. Wil je het ook graag samen doen. Um, maar dat is wel ingewikkeld.
1: Want voelt het nu uh, meer als zijn leven voor jou?
0: Nee, helemaal niet. Maar daar was hij in het begin wel heel bang voor. Toen we, zouden, toen we gingen verhuizen. Terwijl het wel oprecht heel erg ook mijn keuze was. Dus het was echt ons samen, onze beslissing samen om naar Gellicum te verhuizen. Maar hij vond het denk ik nog spannender dan ik. Omdat hij ook niet wist hoe ik dat zou gaan vinden. En hij was een beetje bang van... oh, gaan we dit nou niet doen omdat ik dat heel graag wil? Straks word jij hier niet gelukkig. Terwijl die angst voor mij eigenlijk al een gepasseerd station was... omdat ik al heel bewust gekozen er, uh, ervoor gekozen had. En het voelt helemaal niet als zijn leven. Het voelt echt alsof wij echt de perfecte balans hebben gevonden. En ik vind het ook bijzonder om me te realiseren... dat In die acht jaar, ik steeds stukje bij beetje mezelf durfde toe te staan om echt te voelen. Want dat dat deed ik eigenlijk met niks. Ik was gewoon aan het gaan. En in dat proces van afscheid nemen van de stad en een nieuwe keuze maken voor de omgeving, is er dus gevoel ontstaan. Althans, dat was het natuurlijk altijd, maar dat ik er oog voor kon hebben en ernaar kon luisteren. Dus het verhuizen naar Gelikum is een van de, voor mijn gevoel, weinige eigen keuzes die waanzinnig is. Rutger was mijn allereerste echte eigen keuze. Zo voelt het. Dat is natuurlijk onzin, want alle keuzes heb ik zelf gemaakt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat meer over hoe ik me liet leiden door wat de omgeving vond, of waarvan ik dacht dat het goed was. Of Weet je, ik, ik wilde eigenlijk geneeskunde gaan studeren. daar nou werd ik Nou, dan is bedrijfskunde wel handig. Want nou ja, al dat soort conventies ook, waar ik mezelf dan een beetje zo in, nou ja, liet, door liet leiden. En eigenlijk de liefde voor Rutger had ik ook rationeel. Was er allemaal van alles waarvan ik dacht, nou dat, maar dit was gewoon goed. En daar durfde ik mijn gevoel in, in te, laten, uh, te laten zijn. En toen gel ik hem ook. Ja, dat is zo fijn dat ik dat heb kunnen doen. Maar ook dat het sindsdien dat gevoel ook gewoon er mag zijn. Echt een ander leven geworden. Ja, mooi. Gek hè? Hoe dat uh, proces door echt erover na te denken, erbij stil te staan. Te bedenken wat nou echt belangrijk is voor je als persoon. Zo'n heel... uh, Nou ja, een verhuizing in gang kan zetten. Maar ook dat dat zoveel invloed kan hebben.
1: Ja, en ik vind het ook wel fascinerend dat uh, de de gemiddelde makelaar. Of 99% van de makelaars helemaal niet bezig zijn met dit hele emotionele proces. Wat eraan uh, verbonden is eigenlijk. Het zou echt wel heel tof zijn als je gewoon ja met mensen aan de slag gaat. Eerst vanuit die innerlijke wereld. En dat er dan uiteindelijk een soort product uitkomt van... oh ja, dus dat past dan het beste of ja. zo. Dus dat je in plaats van meteen op je doel afgaat... en maar dat je veel meer een innerlijke reis gaat maken eerst... voordat je zo'n beslissing neemt.
0: Ja, want jij zei het eigenlijk aan het begin van dit gesprek al... dat de omgeving zoveel meer invloed is, van invloed is dan je eigenlijk waar je eigenlijk bij stilstaat. Ja. Want um, ja, het gaat over grote dingen... maar het gaat ook over kleine dingen. Het gaat over uitzicht, het gaat over geluid... het gaat over mentaliteit... maar het gaat ook over gevoel en geborgenheid... en je, op, ja, je thuis thuisvoelen,
1: um, geur. En afstand naar bepaalde andere plekken. Hoe snel uh, is mijn moeder bij me als ja, het nodig is? Ja, de praktische is, zaken, of, precies. Het
0: ja. is voor iedereen weer belangrijk... Ja, nu bijvoorbeeld zitten we in de hub. Dat is een hele fijne, warme space. Waar ook heel veel die die vrouwelijke energie er is. Terwijl het natuurlijk buiten heel hard is. Hier voelt het als een beetje een soort safe haven.
1: Ja, dat vond ik ook wel grappig om over na te denken. Sommige plekken, net zoals bijvoorbeeld die mooie luchten vanochtend. Soms dan kom ik in de verleiding om die te proberen te fotograferen. (laughs) En dat komt dan eigenlijk nooit over. En dat heb ik ook wel met de hub. Ik heb natuurlijk wel foto's van de hub en die zijn prachtig, maar het gevoel van de hub uh, is dat, dat krijg je niet op beeld. Dus dat is ook wel interessant. Dat je dus gewoon dat, dat er een soort ziel in een plek zit, die je niet kan vangen in een foto, bijvoorbeeld. Dus dan is het te, te eendimensionaal. Ja. Dan gaat het inderdaad echt over. En ik denk, ik geloof ook echt dat deze plek geladen is door al die mooie herinneringen en positieve intenties en de juiste mensen. En uh, ja, dat, dat die lading is voelbaar, zodra je hier binnenkomt.
0: Ja, dat is echt heel bijzonder. Schappig hoe dat dan ook met huizen gaat, eigenlijk. Hè? Want dat is dan een plek waar je gaat leven. Niet alleen wonen, maar je gaat er leven. En we kiezen er bijna altijd uit van een fotootje. En tuurlijk, je gaat er even naartoe. Maar als je pech hebt, dan lopen er nog twintig anderen. Um, en daar moet het dan allemaal gaan gebeuren. Mm. Terwijl dat ook zoveel meer met gevoel te maken heeft. En, dat dat, en daar zit natuurlijk ook nog heel veel gevoel in van bijvoorbeeld de huidige bewoners. Op het moment dat je het gaat kopen of dat je er gaat wonen, kijken. Maar het is echt bizar hoe dat gevoel belangrijk is. Maar dat gevoel, dat is natuurlijk ook wel voor jou denk ik. Althans als ik naar jou kijk, is gevoel super belangrijk in jouw leven in de zin dat het een soort leidraad is. Dat je als je ook in je werk als doula, het is natuurlijk het enige waar jij mee bezig bent is gevoel en het nou misschien niet het enige, maar wel super belangrijk hoe jij ook met jouw klanten noem je ze zo, cliënten, cliënten ja. Hun eigen gevoel laat Voelen.
1: Ja. Nou, ik denk, ik, ik, ik denk niet, zeker niet, en uh, dat is voor iedere doula weer verschillend. Maar ik denk zeker niet dat ik dat ik vooral met gevoel bezig ben. Ik ben ook, ik hou ook heel erg van evidence-based onderzoek en ik wil ja. mensen juist empoweren empowering te laten zien van, yo, er klopt hier iets niet. Uh, kijk hier eens naar en ga het onderzoeken. Dat is eigenlijk vrij rationeel. Uh, maar wat ik, wat ik wel heel erg zie, is dat de vrouwelijke energie, dus de, uh, uh, de waarde de, van emoties en intuïtie en een uh, um, beetje achteroverleunen, niet meer ondernemen, gewoon uh, het leven ontvangen zoals het is, Dat die probeer ik wel heel erg terug te brengen in het, in het proces. Um, want daar is nu heel weinig ruimte voor in de, in de geboortezorg, voor wat, is het, de, wat zijn de emotionele gevolgen van, van dit uh, moment in het leven van een vrouw? En hoe kunnen we haar veel meer op de gemak stellen? Hoe kunnen we veel beter naar haar emotionele wereld luisteren? Hoe kunnen we haar intuïtie meenemen in onze besluitvorming? Dus dat, ja, in, die, in dat opzicht ben ik wel heel erg veel bezig met gevoel, met het gevoelsleven. Ja.
0: Is de omgeving daar dan ook belangrijk in?
1: Ja, de, de omgeving is. is Ontzettend belangrijk en veel belangrijker dan, uh, veel mensen zich realiseren. Sowieso denk ik dat, dat je als zwangere, als je voor het eerste kindje krijgt, eigenlijk no clue hebt over wat je kan verwachten en hoe het is. En, um, maar, um, kijk, de enige manier waarop je het natuurlijke proces van, het natuurlijke baringsproces, goed kunt laten floreren, is als je uh, op de juiste plek bent. En heel veel mensen voelen niet eens, gaan niet eens bij zichzelf checken... van wat is dan voor mij de juiste plek. Ze worden heel erg geleid door angst en overtuigingen en programmeringen... en beelden die ze hebben gezien over hoe een baring gaat dat ze gewoon beslissen van ik ga gewoon naar het ziekenhuis en that's it.
0: -hmm. Daar
1: wordt eigenlijk niet bij stilgestaan. Maar de de omgeving geeft zoveel nuance. Bijvoorbeeld uh, het natuurlijke proces en de aanmaak van het hormoon oxytocine... verloopt veel beter in het donker of in een een kamer in schemerlicht... Uh, terwijl elke ziekenhuiskamer gewoon echt f- supervelle lampen heeft... ja, ja dat, dan ben je eigenlijk al bezig om het natuurlijke proces op te fokken, zeg maar. Ja. Uh, en ja, mensen gaan er gewoon heel erg in mee. Ze realiseren zich niet hoe belangrijk dat is. Maar wat ook bijvoorbeeld heel erg groot is... op bepaalde plekken gedraag je je ook op bepaalde manieren. Dus bijvoorbeeld wat ik altijd zeg tegen mijn cliënten is... Um, Thuis ben jij de permission giver. Mm-hmm. En in het ziekenhuis ben je de permission seeker. Dus je bent yeah. altijd te gast. Als je thuis vraagt te verloskundige aan jou, mag ik even naar de wc? Yeah. Dat doet iets met je innerlijke wereld. Jij bent de baas. Jij bent in charge. Jij bent, weet je, je, je zit op jouw territory. Um, in een ziekenhuis voel je, je altijd een beetje, doordat je al niet thuis bent, een beetje onderdanig. En die onderdanige positie is eigenlijk al niet lekker als je gaat baren. want dan moet je bam in je kracht staan. Ja. Je? je moet het gevoel hebben van, I'm gonna nail this. Niet in die, in die onderdanige rol nee. zitten. Dus uh, ja, de omgeving is in mijn werk ontzettend belangrijk. Ja. ja. Veel meer dan mensen zich realiseren. Ja, dat
0: is mooi. Eigenlijk doen we een beetje hetzelfde. Het vinden van de juiste plek voor onze cliënten of klanten. Maar op een ja. heel ander echt op een heel ander vlak.
1: De, bijvoorbeeld, de omgeving zijn natuurlijk ook de mensen met wie je bent. Ja. Als je, ja, en ook omdat we zo disconnected zijn, eigenlijk van ons gevoelsleven, vanuit onze v- v- disconnected voor ons onderbewuste, laten we het daar mm-hmm. even op houden. Weten we eigenlijk ook niet, realiseren we ons soms ook niet, hoe uh, wat er speelt in ons gevoelsleven. Dus bijvoorbeeld, als jij uh, gaat baren en je bent naakt en je je voelt je al je hele leven onzeker over hoe je billen eruit zien. En er staan er mensen die je eigenlijk niet zo goed kent. Misschien ben je daar op dat moment niet zo bewust mee bezig. Maar op je onderbewuste voel je dat er mensen naar die billen aan het kijken zijn waar jij je eigenlijk niet zo fijn bij voelt. En dat heeft invloed op hoe makkelijk die juiste hormonen kunnen flowen. En dus je, je moet wel degelijk de mensen die je toelaat in die ruimte goed beoordelen. Voel ik me daar echt, echt diep, diep, diep veilig bij? Voel ik me daardoor gezien, geborgen? Weet ik dat iemand er helemaal voor me is? Of is iemand alleen maar bezig om, uh, om uh, ja, te zor- ervoor te zorgen dat het goed gaat met het babytje?
0: Ja. ja, mooi hoor. Dat je er zo naar kan kijken en dus ook mensen kan helpen bij die beslissing. Ik heb twee um, medische behand- of, uh, bevallingen gehad. Althans, onze kindjes leken allebei veel te vroeg te komen. Dus het was altijd, altijd een, het was een medisch traject. Uh, al. Nou ja, vanaf uh, week 23 ongeveer. Um, dus het was voor mij ook nooit een issue of een vraag. Of het is nooit ook een een optie geweest, maar het was ook niet een ding. Ik voelde me uiteindelijk... wat ik zo vaak in het ziekenhuis geweest... voelde ik me daar, grappig genoeg, wel echt op mijn plek. Dus voor mij is dat toen wel... in beide gevallen een hele goede ervaring geweest... ondanks het feit dat ik dus in het ziekenhuis was... en niet mijn mensen kon uitzoeken... Maar bijvoorbeeld die ene verpleegster die ik dan dus al maanden heel vaak tegenkwam. Die was er dan precies op het moment dat ik uh, aan het bevallen was van uh, Tijmen. En dat voelde al zo vertrouwd en, en fijn. Dat ik ondanks dat het allemaal nieuw was, me toch wel veilig voelde in die kamer. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat het voor nou ja, zoveel vrouwen echt anders is. En,
1: uh, nou, en, en ik denk dat heel veel mensen ook niet doorhebben dat het invloed op ze heeft. En op het proces.
0: Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En dat is grappig, want... dat is inderdaad echt heel erg... in dat bevallen dus zo. Omdat je lichamelijk dus ook heel erg op reageert. Maar uiteindelijk reageren we allemaal lichamelijk... ook op alle omgevingen waar we zijn. Want... En dat zien we ook niet. Want wat jij zei over die redrace in de stad en over en wat ik zei over dat ik het gevoel dat mijn hartslag heel erg omhoog gaat op het moment dat ik meedoe in dat hoge tempo, dat is allemaal ook lichamelijk en fysiek. Ja. Maar we zijn het allemaal zo gewend. En het is natuurlijk ook echt niet zo dat iedereen in de stad uh, uh, een soort van fysieke ongemakken ervaart. Dat hoeft helemaal niet zo. Want er zijn genoeg mensen die er juist enorm bij floreren in de stad en heel erg geïnspireerd worden in de stad. Uh, voor mij is dat anders. Ik vind het fijn om er afstand van te kunnen doen. En ik vind het onwijs fijn om er naartoe te kunnen. Uh, op mijn gekozen momenten. Omdat ik die inspiratie en die dynamiek heel erg prettig vind. Ja, maar hoe is dat, dat voor jou? Want is dat ook iets wat jij graag op zou willen zoeken? Of zoek jij juist de rust op?
1: Uh, nee, ik, uh, ik hou wel. Ik, ik kan me zo voorstellen dat ik het, als ik uh, uh, op de buiten woon, zeg maar. Mm-hmm. dat ik het nog steeds heel erg leuk vind om af en toe uh, die stad in te gaan en juist yeah. die prikkels op te zoeken. En ik vind inderdaad, het, het hebben van een keuze daarin, vind ik heel erg prettig. En ik heb nu natuurlijk ook wel de keuze om uh, de stad uit te gaan. Mm-hmm. Uh, maar ja, ik heb wel eens over na te denken om te gaan werken. Ja. Buiten de stad. Zodat ik het grootste gedeelte van de dag al hè, in de natuur ben. Maar het is nog best lastig eigenlijk om, om een werkplekje te vinden binnen de natuur. Maar dus als iemand dit hoort ja. <laughs> en een plekje kent, ergens. Ik zie zo'n soort klein kapelletje, of zo in het bos vormen. Waar, waar precies ruimte is voor twee of drie mensen. En uh, dat ik daar zochtens naartoe kan gaan. En dat ik in de natuur werk, dat is eigenlijk ook al een mooi compromis... voor voor mijn behoefte om uh, meer buiten te zijn.
0: Ja, want dan is die balans misschien beter.
1: Ja, dan ben ik gewoon een groter gedeelte van de dag uh, in de natuur.
0: Wat zoek je nu de natuur op?
1: Ja, maar wel veel minder dan ik zou willen. Omdat ik merk dat het gewoon best wel een klus is om al die kinderen... (siegelen) (laughs) <siegelen> <Ik> weet, <laughs> en, ja, slaapjes en kind, weet ik veel. Ja, we, we, ja. U- uiteindelijk is zo'n lekker lange wandeling zit er nog niet echt in. Nee. Uh, en ik ben wel, het is wel zo dat ik ben of aan het werk of ben met de kinderen. Veel ja. al. Er is niet veel urenlange me-time of zo. Dus ja.
0: Um, yeah. Ja, dat zou wel... Uh, hoe laat jij je dan nu op...
1: Ik hou zoveel van mijn werk dat dat voelt als tijd voor mezelf. Maar dat is niet heel erg vertraagd. Daar zit nog steeds wel een ontzettend hoog tempo in. Dus ik zou daar nog wel één element willen toevoegen wat gewoon echt vertraagd is. Maar ik vind mijn werk echt... Ik, I love my work. Dus op, op zondag weet ik dat het bijna maandag is. En dan ben ik zo, kijk ik zo uit naar maandag... om ja, weer met mijn passie bezig te zijn. Dus ja, dat voelt als me-time.
0: Wauw, prachtig. Dat je dat dus ook zo hebt kunnen inrichten. Ja. Dat, dat, zo, uh, dat dat je werk mag zijn... en dat je daar zo blij van wordt.
1: Ja, nou, dat, het is, dat het is goed dat je het zegt... zo mag inrichten, want... Uh, ik heb, ben hier... Ik, ja, ik doe dit niet alleen, zeg maar. Ik heb, en daarom hou ik ook zoveel van Erik. Hij support mij hier helemaal in. Want ik ben natuurlijk ook regelmatig weg bij mijn gezin. Als ik in één keer weer bij een geboorte ben. En, um, ja, er d- 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 is wel een heel systeem wat achter mij staat... wat het ook mogelijk maakt. Ja. Dus um, ja.
0: Mooi. Nog eventjes om af te ronden. Als we nou even naar de toekomst kijken. Als we over tien jaar... Hoe ziet het er dan uit? Waar woon je? Waar werk je? Wat doe je? Hmm.
1: Nou, in de meest ideale situatie... zouden we denk ik, een soort van pied of een appartement in Amsterdam hebben. Want ik kan me zo voorstellen dat onze, onze jongens en meiden daarna... als ze gaan puberen, dat ze gewoon zin hebben om in de stad te zijn. Mm-hmm. Dus um, dan zou ik het wel leuk vinden om gewoon in het weekend... In, het stad, in de stad te zijn met de kids. En dat die jongens lekker kunnen uitgaan. En misschien daarna die meiden ook. En dat, misschien gaan wij ook wel <lacht> uit. Komen we met z'n allen thuis om vier uur. Um, dus dat, dat het zou tof zijn als we dan in Amsterdam een woning zouden hebben voor de weekenden. En dan door de week uh, gewoon echt uh, ergens op de buiten te wonen. E, e, als het zou kunnen, zou ik bijvoorbeeld Scandinavië ook echt heel erg tof vinden. Gewoon dit is wild toch? hè? Ja, maar ja. die, die echt die uitgestrekte uh, wijsheid. Gewoon echte natuur, dat, 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 dat lijkt me helemaal te gek. Dat lijkt me echt te gek. En die, die wijsheid en die energie die in, daar in de bossen hangt. Daar zou ik me wel elke dag in willen marineren. Um, ja. Dat dat lijkt me echt heel tof. En ook een beetje... Ik merk dat ik ook wel steeds meer die behoefte begin te krijgen... nu met die hele gekke covid-tijd en zo. Ik ik wil gewoon mijn eigen realiteit creëren. Ik heb helemaal geen zin om mee te moeten in in, in het collectief... en welke regels daar dan allemaal in gelden. En ik wil gewoon ergens waar ik toch niemand tegenkom... en waar ik ruimte heb om de mensen te ontvangen waar ik van hou... Maar waar ik gewoon mijn eigen realiteit kan creëren. Dat lijkt me echt
0: helemaal te gek. <laughs> Wat mooi. Die onafhankelijkheid. Die komt er toch ook weer. Die zet er altijd al in. En die is er nog steeds. Ja, en die, uh...
1: ja ik ben wel vrij autonoom. Uh, eigen gerijd. Maar dat komt ook door die, door, dat komt dus ook, dat is wel grappig, dat realiseer ik me nu. Dat komt ook door die angst voor die voorbijgaande tijd. Yeah. Want ik denk echt, ik kan het maar één keer goed doen. weet je wel? Dat balen eigenlijk ook, <laughs> dat je maar één leven krijgt. Maar ik kan maar één keer goed doen. Dus luister goed naar mezelf, wat is voor mij echt belangrijk. Yeah. En dat echt met, met, met bepaalde vurigheid ook gaan uh, bewerkstelligen voor mezelf. Want ja, uh, yeah, there's only one chance.
0: Ja. Yeah. En daar komt misschien dat ongeduldige gevoel van dat buiten wonen ook vandaan. Ja. Van het moet nu eigenlijk gewoon, want ik voel dit zo sterk.
1: Maar goed. Ja, geen no time to waste ja. in uh, mediocratie. Ofzo. Ja.
0: Goed, de Dolphin Spirit, de kaart die we trokken voordat we begonnen aan dit gesprek. Die zegt ook, er zitten aan alles twee kanten. En uh, misschien is dat wat je nu denkt dat niet goed is, misschien ook best wel goed.
1: Exact, dat was dus echt exact de zin die ik er ook uithaalde. je je weet het nog niet, er zit een grotere wijsheid in het leven, misschien is datgene waarvan je nu denkt, het is niet goed juist heel erg goed, dus ja ja, mooi, ja, mooie afronding. ja, vind ik ook ja, dankjewel ben jij nou
0: ook op zoek naar die juiste plek voor jou? ik help je heel graag bij het vinden ik kan een omgevingsanalyse of een persoonlijk plan voor je maken op mijn website vind je daar alle informatie over, je kunt een afspraak inplannen op vanstadnaarland.nl en je mag me ook altijd een berichtje sturen via Instagram van stad naar Land. want jouw juiste plek is dichterbij dan je denkt